0: Köszönöm a teo.hu hallgatóit, Farkas Eszter vagyok. Mai vendégem Balási Szabolcs, a Voice Singers és a Vivát Bahusz alapítótagja. Szeretettel köszöntelek a stúdiónkban.
1: Szeretettel köszöntelek Eszter, köszöntöm a hallgatókat és jó napot kívánok mindenkinek.
0: Rögtön az első kérdésem hozzá Szabolcs, az lenne, mikor tudtad, hogy te igazából a zenével fogsz foglalkozni? Ez lesz a, igazából a mindennapodnak a mozgató rugója tulajdonképpen.
1: Nagyon kicsi koromban voltak ennek jelei, még nem voltnak fogalmazva, de, de érezhető volt, hogy a zene az valami központi helyet ad. Hát dobol a gyerek, mindenen játszik, ami van, ráfogták, hogy hiperaktív, kéne valamit csinálni, ők mentek focizni, mentem zenesúliba. És uh, mindig érdekelt az, hogy ne hanem fül játszak. és és mivel volt egy zongora, már kicsi koromba oda volt rakva, ezért volt lehetőség rá. Sőt, talán előbb jöttem arra rá, hogy az ember füle az ad valamit, és aztán a papírlap az első kotta, az volt a második inger. Úgyhogy nagyon korán az, hogy ez mikor lett megfogalmazva tudatosan, hogy ez egy életpálya, akarna majd szeretne lenni, ennek nem is szabad, hogy van egy időpontja, inkább egy szép ilyen felfelévelő folyamat, Ingen. ami elér egyszer csak egy szint, és aztán már ki van mondva iratlanul. De szerintem 6-7 éves lehet amikor ez így már úgy érezvehetően Meg nem fogalmazottan, ugyan nem, ki nem mondva nem, de eldőlt, hogy ez itt központi szerepet fog játszani. És
0: mi volt akkor ez a pillanat? Pontosan, vagy ez, vagy ez hogy hadára. Nem
1: hiszem, hogy pillanathoz kötném. Inkább azt mondom, hogy egy hangszer, amit a szülők biztosítottak ahhoz, hogy ez a viszony ember és a hangszer között kialakulhasson. Nyilván aztán a, a, a zeneiskolai tanulmányok és az első vizsgák, amikben mérhető volt ez, hogy akkor itt valami elkészült egy munkafolyamat a gyerek hét éves leül, vizsgázik, kész. Aztán lett nyolc éves leült, vizsgázott, és így minden évben voltak ezek a tanszaki növendék hangversenyek, koncertek. Hát ezt a falóba túlzás lenne mondani, én Tolna származom, és ott ez nem így volt, hanem a zenei iskolában volt maroknyi kis csapatnyi öm, zongorán tanulni szeretni, vágyó fiatal, szól órával és akkor a, emlékszem, hogy a Gombaini ö, Éva jártát Tamásiból minket tanítani így. Nagy, nagyjából így. Szóval szerintem inkább ez nem pillanat, hanem egy, egy hangszeres viszony és a, a megfelelő közegbe való bekerülés kialakulásának a pillanata, a uh-huh. vívmánya.
0: A zongora akkor az még, tehát ez így megmaradt. Alaphangszernek mondhatjuk?
1: Igen. Én mindig azt mondtam, hogy én zongorista vagyok. Aztán amikor eljöttem a egyetemre, akkor kinevettek, hogy te az zongorista? Hát és akkor rájöttem, hogy értem, mivel nem járt a klasszikus zongora akkor ezért nem számítok annak. Ez régen volt, de igaziból ez csak az egyik olyan típusú, hogy mondjam, ellenszél, amivel szemben én ne- neki indultam, hogy hát már pedig nekem az ongora az egy egészen más dolog. Olyannyira, hogy ma már, mondjuk az én számból forra lesz, de Ákos legutóbb úgy nyilatkozott, hogy hát ő ezt a romantikus vérvonalat, amit én az ongorával késelek, pedig nem a zenetörténeti romantikára gondolunk itt, Mm-hmm. Hanem egy, ez egyfajta máztózó, ilyen nagyon, hogy is mondják ezt, espresszív, kifejezőkész, lírai, a hangszer mögött levő játék tudást mutat. Mm-hmm. És erről hamar kiderült, hogy bizony van erre igény.
0: Mm-hmm. Az ongorán kívül jelenleg most mivel foglalkozol egészen pontosan?
1: Az ongoramit mint hangszer, a, az életem része, hobbi szinten ott van a dob, ezzel szoktam ökörködni, csak úgy valami meg van most egy új hangszer, amit a kezembe vettem, de nem spoiler ezek, mert ez egy meglepetés lenne, ahol elárulnám, és ezt most nem számára elárulnom, egy közelgő koncert miatt, és emellett az idő nagy része inkább a hangszerelés, ami azt jelenti, hogy egy ismert dalból egy kórus hátirat készül. Uh-huh. és hát a hangokra ugyanúgy hangszerelni kell, tehát van a basszus, tenor, bariton, alt, mezo, szoprán, szólamok, és ez ugyanúgy működik, mint csak egy kisebb szinfonikus zenekar. Tehát igazából az időm nagy része a hangszerelés, koncertszervezés egyébként, projektmenedzsment, és most az online marketing oldala több fejlesztünk, na szóval az online marketing fele vettük picit a lépést azért, hogy tudjunk első kézből közvetítő nélkül a magunk által gondozott produkciókat mutatni, ajánlani. Tehát, hogy nagyon sokféle dologgal foglalkozom a 7-24, napi 24 órájában, szoktam mondani, hogy egy hetet alszok, és a maradék 17, az, az átlagon felül törög.
0: <gül> Igen, és akkor a Vivádba 20 tagja is vagy. Hogyan alakultatok meg?
1: Ezt a kérdést, amikor felteszik, mindig mosolyogni szoktunk, de mert ez a megalakulás, ez 2001 szeptember tizen, nem is tudom, hányadikán egy angliai városba, Cseszterbe, ahol utcazenét énekeltünk csak úgy páran négyen, egészen pontosan a Peti Gergő zsiráf és magam, és amikor hazajöttünk, akkor az ott tartózkodott Bartó férfi férfikar, aminek tagjai voltunk mindannyian, nem tudott elvállalni egy fellépést, és felhívtak minket, hogy hát akkor el kéne jönni négyen, és amikor felhívtak, kérdezték, hogy mi a nevetek, és nem volt nevünk, hát semmi. És akkor a, Bogn- a, most tudom már, hogy, hogy. talán az a zene szólt az autóba, hogy a gergő hallgatta, Mozart Vivád Vivát bachusz című művének egy részletét, nem is tudom, hogy került a Gergő közelébe ez a darab, és akkor, amikor megkeresztük a telefon hogy és hogy jél, neked mondta, hogy Vivád bachusz na így találtuk ki a nevet, így ragadt ránk a név. Valóban az alapító tagja vagyok én magam is, ez most már egy több mint 20 éves történet, és egyébként, ha már itt szóba kerül, akkor idén a Vivád Bahuszra és nagy dobásra készülünk évvégén a Pécsikodály központban, de erről megint nem akarok elárulni semmit, hiszen messze van, mondjuk úgy, hogy szeretjük magunkat kihívások elé állítani, hát azt hiszem, hogy életünk legnagyobb kihívását tettük magunk elé, úgyhogy sok sikert kívánok magunknak a novemberi koncerthez.
0: Jó, és így a húsz év alatt akkor kikkel léptetek eddig fel?
1: No, ez egy hosszú lista <gül> lenne, igen, mert igen. Uh, amikor elkezdtünk énekelni, akkor gyakorlatilag a borászok voltak azok Tifán, Ede és Zsolt, Pinciszta, az legelső, aki mögénk kárt és segített. És gyakorlatilag ezekben a Pincékben, főleg ma már kialakult gasztrokú élet van. És Pesten és egyéb néhány vidéki nagyvárosban is kialakultak ezek a fix fellépések, ahol sok valóban ismert országos foglalkoztatott művészelőadóval adóval ismerkedhettünk meg. Úgy, hogy Maró Twikivel, Sándorral, Fekepállal, ő. Szandival mondhatnám, hogy, hogy sok-sok, ha most a színészeket elkezdeném sorolni a közös rockműveikelekben alkotott munkánkkal kapcsolatban, akkor ez még sokáig tarthatna, és nyilvánvalóan ákossal, Díjas uh-huh. rock rockénekessel. Úgyhogy ez egy elég hosszú lista, mondhatnám Mezőmisit, mondhatnánk Csézit, mondhatnánk Rúzsamagdit. Úgyhogy nagyon sok sokféle előadóval, Rudangyoval, nem egyszer, nem ö, kétszer, most már sokat szóra. Ö, és ez nagyon jó, mert ö, mindig egy kicsit mindenkitől más aspektusból tanulhattunk, és megnézhettük azt, hogy más hogyan csinálja, mi csinál. A mi különlegességünk a Bachusszal az az, hogy akapella, tehát hangszeres kíséret nélkül. Ez talán mindig egy kicsit nehezebb dolog, nincs mire támaszkodni, nincs egy ö, intonációs biztonságot nyújtó hangszer, amire támaszkodni lehet, hanem hanem vagyunk mi magunk, ahogy van. Úgyhogy nagyon sok emberrel összefújt minket a, ez a bizonyos déli passzát cél, ami nincs is Magyarországon, <gül> és hát most ha össze lehetne számolni, akkor nem tudom, majd nem akarok hülyeséget mondani, de biztos, hogy 7-8 ezer fellépésen Aztán túl vagyunk nem. a életünkben. Rengeteg meg annyi próbán, sok országon és még több városon.
0: Hát ez nem semmi és most már Ákost ugye nem véletlenül többször is említetted vele az ismerettségetek, hogy alakult?
1: Ez érdekes lesz, mert ez is a Vivád bachusznak köszönhető, ha így tekintünk erre, pedig egészen pontosan olyan módon, hogy 2006-ban a Borés, 2005-ben a Borés-Pesgőfesztiválon fönt énekelt a vivát a, a Budai Várban, és a Tifán Zsolt említett pincészetéhez oda lopakodtunk értünk egy bort. énekeltünk, és néztük, hogy jé, ott van Ákos. És hallott minket énekelni. És abban az évben nyitotta az Andante borpatikáját a Láncid Budai hídfőjénél, és ö, úgy látszott, hogy úgy tetszik neki, és azt kérdezte, hogy nem lenne kedvünk énekelni ezen a patika avatón, és ö, hát lehet, persze, mondtuk, hogy persze, hogy van kedvünk, meg is volt ez az éneklés, marha jól sikerült, és gyakorlatilag ö, hát ott kért fel arra, hogy először, hogy hát akkor lesz a prima primissima diátadó, ahol ő az, a, abban az évben egy nagyon szép diát kapott. Nem írnék át hát egy Ákos dalat a kapella. Uh-huh. Így született meg az utolsó hangos dalátirata, és fönt van egy fantasztikus felvétel a interneten, ez a Magyar Nemzeti Színházban volt akkor. Hát lehet nézni, ahogy izgulunk, aggódunk, de szerintem ő izgulta a leginkább, hiszen ő addig nem énekelt ilyen információba. Ugyanakkor egy nagy bizalom, hogy egy rockzenész kilép a konfortzonájából alaposan és hagyatkozik mások hangi Úgyhogy ez az ismerőség azóta tart, Ö, aztán a fiúkkal ott 7-8 tavaszán el is vele egy több mint 20 állomásos turnéra, én pedig azóta is dolgozok vele, mert, mert egy lemez, nem egy lemeznél kér tanácsot, esetleg ilyen ötletet. Szóval én egy háttér ember maradtam nála, aki segítette nagyon sokban, aztán 18-ban a Voicinger-szel elindultunk egy 20 turnéra megint, csak ö, vele ennek a turnénak a különlegessége a kórusátératok voltak talán az eddigiekhez képest, és most pedig ugye idén a Magyar Állami Operázban és a Sportarénába adtunk egy, hát az arénában egészen pontosan 180 tagú zenekarral egy, egy nagyon-nagyon monumentális, egy giga látvány, és egyéb, értékű, fergeteges koncertet, ennek pedig az volt az érdekessége, említett voicingers-es kórus hangszeresen kívül, hogy a győri filharmonikusokra hangszerelhettem át az összes létező ákos dalt, amit ott előadtunk. Na, ez egy komoly kihívás volt. Rendes nyolc hónapot dolgoztam is vele.
0: Azt a mindenit. Akkor mondhatjuk, hogy ez, ez egy hatalmas szakmai kihívás volt, akár a legnagyobb is,
1: vagy? Ez, ezen elgondolkodtam én is, hogy de igen, abból a szempontból, mert Igaz, hogy Moravesz Leventével és Horváth Krisztián van az Rényit, a Kinizsit, és rabjait, Hunyadi 1456, ezeket a műzikeleket ö, megírtuk. És ott az volt a könnyebbség, hogy nem kell egy élő szimfonikusra ráhangszerelni, hanem egy rockzenekart használtunk, egy-egy plusz hangszerrel, a többi az ment HD-ről, tehát alapról, ahogy ez beled szokás. De itt most azt történt, hogy tudtuk, hogy 108 ember fölmegy, és ott mindenkinek élőbe kell csinálni mindent. Tehát nincs csalás, nincs ámítás, hanem egyszerűen ki kell találni. És az volt a nehézsége, hogy az operaházban 18 muzikussal dolgoztunk, 18 énekes, 18 hangszeres, plusz a 8 főzenekaros, rockzenekaritag, és ezt az egészet, amit október végére összeraktunk, erre volt egy hónapomát hangszerelni december 16-ig, ahol lett 65 fő a Győri Filharmonikusokból, 37 fő a Voicingersből, és 8 fő rendes muzsikus, úgy, mint egyébként Samu, Madi, Peti, Sanyi, Ákos a fős, ugye, ugye Madi, magam és Őri Kovács, Anna Ákos lánya. Szóval, hogy szépen összegyűltünk ezen a színpadon gyönyörűen ez talán, talán ez volt a nehezebb kívás, mert élő, mert lélegző, mert, mert kicsi idő alatt kell összeszoktatni, összenevelni.
0: Hát ez, ez, ez valóban fergetegesen hangzik. <gül> <gül> Igen. És hogyha már említetted a Voicingert, aminek szintén alapító tagja vagy, elég színes a csapat. Róluk mit kell tudni?
1: 2010 Egyben alapítottunk egy szervezetet, a Zeneszív Közhasználógyesületet, ami azért jött létre Babicsos szülők, a Babics Gimi PTE, Babics Gimi, ahol én egyébként zenetanár vagyok, hogy tehetséges diákoknak adjunk lehetőséget fellépni. Egy évvel rá később elég sok barátom perzegette, hogy hát jó lenne egy ilyen felnőtt kórus, egy ilyen fiatal pop felnőtt kórus, és azt mondta 5 ember 6, mikor 18 mondta, mondta, hogy jó, tegyünk egy próbát, és akkor találkoztunk egy szeptember hétfőn, ahol eljött 18 nagyszerű énekes és megalakultunk. Azóta is minden hétfőn este megy egy próba, és igen, valóban civil foglalkozását tekintve mindenféle, az ügyvittől, a gyógytornáztól, kezdve az óvónőtől mindenki van köztünk. Ez a zeneszeretés, ez a zeneézlés, ez, hogy a kórusoknak azt a részét megmutatni, ami populárisabb, és nyilván ettől, ettől fogva egy szélesebb társadalmi réteget megszólítani tudó célla jött létre, egy innovációs popkórus, én így szoktam mondani, létrejön, hamar kiderült, hogy erre nagy igény van. Amire nagy igény van, azt elkezdik az emberek megismerni, ha pár évet túlél, akkor talán kedvelni is, szeretni is, és hát ez így szépen növekedett évről évre, abszolút. Úgyhogy nagyon szép kis 11 évet mondhatunk magunk mögött, megjártuk Spanyolországot, Olaszországot, és Kínát egy szép turné keretében, és nemrégiben egyébként az Egyesült Emírségben egy dubai sarzai. Kulturális expon énekelhettünk egyébként. A Bartok férfi egy különítményével, a Vivád Kémini Kéményintamás, a György nagyon sokan voltunk, én sokféleképpen. A Voice hát egy utazó, én azt szoktam mondani, hogy én elneveztem őket utazó kórus nagykövetnek, mert egyébként például a legutóbbi görög fesztiválon énekeltük Várdos Lajos Patkoi, náci vegyeskari hagyományos dolgát, hiszen az volt a kérés, hogy és énekeljünk. De azért 10 percet később a Michael Jackson medlit elénekelni, ez egy óriási kontrasztot mutathatott. Úgyhogy jó életünk van.
0: Akkor ez is nagyon izgalmasan hangzik, és pár nagyon titokzatos vagy, az idei évre vonatkozó terveitekről azért egy kicsit
1: lehetne. Igen, hogy ez szerencsére vannak terveink, és lehetnek terveink, és említett túrné miatt nem is tudtuk az év végére szánt szuperkoncertünket megtartani a Kodály központban. Ezért 24-2024 február 9-én a Pécsi Odány központban adunk egy most már egy hetet eltházas, teljesen betelt koncertet, és itt bemutatunk egy teljesen ő repertoárt, ami azt jelenti, hogy aki voicingers fan, voicingers követő és ismeri a voicingers munkásságát, hát ő összesen maximum kettő dalt hallhatott a csapattól abból, ami el fog hangzani, abból az egyik az már nem úgy fog elhangzani, hogy a bárki is hallotta bármikor, a másik pedig azért kerül be a csapatba, mert ez a kórus kedvenc, és a kórus kérte, hogy azért ezt tartsuk meg. Úgyhogy aztán másnap, február 10-én lesz a 6. Pécsi Kórus ami talán még nagyobb vállalkozás, mint a 9-e, hiszen itt 2 300 szó szerint mondom, 2 és 300 között van a színpadi fellépők száma, és ez arról szól, hogy a pécsi kórusokat kicsit összefogjuk, és a kórusoknak a populárisabb szintén, kicsit közönségcsalogatóbb, vonzóbb, könnyedebb zenei repertuárját adjuk elő, és az érdekessége rendezvénynek az, hogy kórus és kórus együtt énekel. És van népzene, van világzene, van folkzene, van popzene, Ö, marha jó hangulata van, azért azt tessék elképzelni, hogy 287 ember énekeli, a majd kézen fogsz és hazavezeszt színmű zenekaros. Slágert egy héttagú zenekar kíséretében. Vagy azt, hogy egy 50 fős gyerekkor előad egy olyan Disney-egyveleget, hogy csak nézzünk ki a fejükből, hogy hű. De ezen a koncerten hallatunk modern kortárs zenét a Fermát, a Vegyes Kartól, akikben az a legnagyszerűbb, hogy saját kezdeményezésükre csupa egyetemistával álltak össze és ápolják ezeket a hagyományokat. Úgyhogy ez egy marha színes dolog, és nyilván a Voiceengers-től is lesz színes, hiszen a Voicingers a házigazdakúrusa ennek a szombati rendezvénynek is. Erre vannak még jegyek, várunk mindenkit. Mm-hmm. És itt a Voicingers is uh, kitesz magáért, hiszen uh, egy picit házigazdakúrusként megkapta azt az előnyt, és picit nem is titkoltan, hiszen vonzerej ennek a rendezvénynek is. Szoktuk mondani, hogy aki lemaradt, jöjjön nyugodtan, mm. várjuk szeretettel, mert a, a csapat kétszer is fog énekelni ezen a rendezvényen.
0: Akkor a kúrusgyemre mindenképpen érdemes lesz ellátogatni.
1: Úgy gondolom, hogy igen, itt azért nyilván azt szoktam mondani, hogy két embernek szoktuk nagyon megköszönni, egyszer Pécs városának, mert, mert ez a civil pályázat keretein belül lehet jött létre, ami azt jelenti, hogy az önkormányzat és a zsolnai vezetése felajánlja a pár civil szervezetnek nyilván pályázat útján, hogy ha van olyan közösségi célú, nagyobb hagyományteremtő szándékú csapat és koncertprogram, akkor ennek adjunk helyet és ilyen módon kedvezményesen kaphassuk meg a termet. Az az igazság, hogy sok mecénás kellene még a kultúrának Magyarországon, de minket Nyitra József úr támogat a kezdetünk, megalakulásunk óta gyakorlatilag, és ezt úgy értem, hogy a kis gimis projektjeinket is támogatta már annak idején, a szervezet megalakulását, a voicingast megalakulását, nagyon sok jubileumi koncertünket, többek között a vivátban 20. 10. és 20. jubileumi éves koncertjét is, úgyhogy hát neki mindig megköszönjük, mert egy egy szenzációs ember Józsi, és minden koncertünkön ott van, sőt fel is jön a színpadra, a legutóbb tortát is hozott nekünk, úgyhogy úgyhogy csak hálával tartozunk sok embernek. Ezek a projektek ma nem is működnek emberi és olyan összefogás nélkül. Sorolhatnám a, a támogatóinkat, de nem hiszem, hogy most itt ennek van a így a helye, vagy nem akarok így nem direktbe reklámozni, hiszen azt gondolom, hogy a mi támogatóink nem ezt várják cserébe, hanem ők nagyon csöndes, alázatos, elképesztő hozzáállással beálltak ebbe a dologba, és ezt a fajta közösségi tevékenységet, igenis azt mondom, hogy komplex zenei tehetséggondozó sorozatot ilyen módon támogatják. Nyilván a koncertjeinkre eljönnek, ott ülnek az XSZ-sorokba, és jó látni őket, hogy élvezik.
0: Hát én pedig neked köszönöm, hogy itt voltál velünk, Sabocs, és önöknek pedig köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm én is, viszont hallásra.